0: todos quieren cumplir sus metas al inicio del año está esa energía por todos lados si tú estás escuchando esto si tú estás viendo esto estoy seguro que también tienes esa intención pero ahí te va una mala noticia muy probablemente no muchos lo van a lograr quizá tú no lo vas a lograr ¿Por qué? ve ahí te va hay una aplicación que se llama Strava, que es de ejercicio, y esta aplicación hizo una investigación con sus usuarios, o sea, analizó más de 31.5 millones de actividades globales en enero de distintos años, y ha calculado que el segundo viernes de enero es el Quitter's Day, o sea, el día de los que abandonaron la meta. Qué cañón, ¿no? O sea, qué cañón darte cuenta que el segundo viernes de enero es cuando mucha gente renuncia a sus propósitos de Año Nuevo. Entonces aquí lo que yo pienso es, no puedo ser tan soberbio como para pensar que yo soy diferente a la mayoría de las personas que están renunciando a sus metas. Pero lo otro que pienso es, ¿qué es lo que voy a hacer? para no ser alguien que abandona, para no ser un queer, para no ser un cobarde, según la traducción literal de Google. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! No podemos, no podemos dejar nuestras metas para después. Y ahorita pues, estamos hablando de esto porque pues, está iniciando el año. Pero no nada más es ahorita iniciando el año. De hecho, cada día puede ser un nuevo año cada día puede ser un nuevo momento para poder iniciar tus metas pero ahorita todo se está concentrando en cumplir nuestros propósitos cumplir nuestras metas, lograr nuestros objetivos así que pues vamos a aprovechar toda esa energía porque si no cumplimos nuestras metas nos vamos a sentir estancados y si nos sentimos estancados nunca vamos a ser las personas que estamos destinados a ser que estamos llamados a ser Así que en este episodio te voy a compartir las estrategias, cinco estrategias para que las rompas junto conmigo en este año. Y antes de eso te voy a compartir una meta angular que tengo, ¿va? Porque de hecho muchas de las estrategias que te voy a compartir las estoy viendo en la investigación para poder cumplir mi meta, ¿va? Así que bueno, ahí te va. Primero mi meta angular y después me voy a compartirte las cinco estrategias. Pero, ¿roque es una meta angular? Lo que estoy pensando es que la meta angular es como la piedra angular. Es como el cimiento. Es como la primera piedra, por así decirlo, el primer ladrillo. Entonces, esta meta angular, para mí, siento que si la resuelvo, voy a lograr grandes cosas, porque ya vi que es de la pata donde cojeaba antes. ¿Y cuál es mi meta angular El enfoque. Literal, se los he platicado, se los he compartido muchísimo, les he dicho que soy adicto o que me consideraba un adicto a las redes sociales y que me la pasaba muy disperso y que no lograba meter atención profunda en lo que estaba haciendo, entonces, ahora ya voy a tomar cartas en el asunto, ya tomé cartas en el asunto sobre el enfoque. Porque sé que lo mío no es un problema de capacidad, es un problema de enfoque. De hecho, por eso hace unos episodios les compartí cómo no distraernos y cómo lograr enfocarnos en un episodio, ¿saben? Porque ya lo estoy empezando a investigar. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer para poder lograr ser un roro más enfocado? Tres cositas. Uno, voy a aprender voy a aprender, voy a estudiar, voy a ver cómo poder dominar el enfoque, cómo puedo dominar el arte de la atención. Y de hecho, justo estoy leyendo un libro que es de Harvard Business Review y se lo recomiendo mucho, de inteligencia emocional y te habla del focus, ¿no? del enfoque, y ahí me llegó como una iluminación de que el enfoque es como meditar, y está cañón darte cuenta de esto, o sea, platicaba el autor de un artículo que el enfoque tiene pues un proceso muy parecido siempre. O sea, tú escoges el objeto de atención. Uno, son cuatro pasos. El segundo paso es que te comienzas a distraer. El tercero es que te percatas de que te estás distrayendo. Y el cuarto es tú decides voluntariamente si regresar a tu objeto de atención o no. Pero lo que te dice es de que si tú te das cuenta de que así es el proceso, que es normal distraerte, entonces poco a poco, vas a permanecer más tiempo enfocado, porque tú ya sabes que te distrajiste, y luego vuelves, tal cual es como la meditación, o sea en la meditación, tú estás, estás respirando, y el chiste de meditar es disfrutar la meditación, no es como que, si te distraes por un momento no es enojarte con la distracción sino es aceptar esa distracción y volver a tu centro lo mismo es con el enfoque y eso literal lo aprendí hoy mientras estaba estudiando sobre el enfoque así que otra cosa que aprendí es que debemos de saber muy bien cuándo vamos a aplicar lo que queremos aplicar por ejemplo yo quiero aprender sobre el enfoque ¿Cuándo lo voy a hacer en las mañanas. Tengo mis cuatro libros que voy a estar leyendo sobre el enfoque. Así que esa es una. Una manera. pum ¿Cómo voy a ser más enfocado? Voy a aprender sobre el enfoque. Y voy a estudiar en las mañanas. Ahora, dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dominar mis distracciones. Y sé muy bien que las redes sociales son una distracción muy fuerte para mí. Pero Rorro, es su trabajo las redes sociales. Sí y no. Me distraigo porque pierdo tiempo viendo muchos videos cuando normalmente no debería estar consumiendo tanto. Creo que puedo estar creando más, ¿saben? Puedo programar más mi contenido. Entonces aquí, ¿cuál fue mi estrategia? Puedes empezar a ver qué es lo que hacen otros autores que sigo, que tienen muchos seguidores, que manejan bien sus redes y empecé a ver consejos de ellos. De entrada, uno que una estrategia que apliqué, es que no sé cuánto me va a durar, pero mínimo por, mínimo por ahorita ya desactivé las reacciones en mis historias. Que si sea mucho o no, bueno, a mí me está dando paz, ¿saben? También se trata de experimentar. Así que aquí la estrategia fue encontrar a alguien que ya logró continuar con su carrera en redes sociales, pero que logre siguiendo trabajando y creando, ¿va? Y ahora, tercer, tercera cosa que voy a hacer para poder dominar el enfoque... A hacer medir mi progreso y justo le está compartiendo en mis stories que como lo iba a hacer pues bueno, iba a contar el tiempo enfocado iba a contar la cantidad de contenido creado y voy a contar o voy a medir el porcentaje de avance de mi libro nuevo ¿Okay? o sea, hay tres mediciones muy sencillas ¿va? y justo hoy dije a ver cómo puedo contar el tiempo que yo he enfocado pues busqué un artículo de aplicaciones para enfocarte y encontré dos aplicaciones muy buenas. A mí me gustó más la que les voy a compartir ahorita. Pero encontré una que se llama BeFocus Timer, este, que como que te bloquea las cosas y te suma el tiempo que estás enfocado. Pero también encontré una que se llama Forest App, que literal, si tú no revisas tu celular, este, va creciendo una plantita. Entonces se me hizo bien ingeniosa, ¿sabes? Porque no nada más crece una plantita, sino crece un árbol. Si dices que te vas a enfocar por media hora y no pelas tu celular y te enfocas. Entonces al final del enfoque, ese árbol lo plantas en tu bosque y ya tienes un árbol virtual. Pero luego si llegas a tal cantidad de árboles, están asociados con una asociación que planta árboles en la vida real. Entonces se me hizo muy ingenioso, cuesta 99 pesos, mención no pagada. Pero se me hizo bien interesante, y de hecho ahorita mientras estoy grabando esto estoy contando y yo creo que ya llevo unos 20 minutos este, creciendo un árbol para mi bosque virtual. Así que esa es mi meta angular, trabajar mi enfoque, porque sé que el enfoque me va a ayudar a cumplir muchas otras metas. Entonces si te sirve como estrategia tomar esta meta que estoy haciendo y aprender y dominar las distracciones y el medir mi progreso, medir tu progreso, pues venga a darle va ahora vamos con las estrategias las cinco estrategias va ya van 10 minutitos así que vamos a darle con todo rápido quiero que los episodios a partir de ahora sean más rápidos que sean más contundentes para que tú mientras estés lavando los platos que estés en cualquier parte haciendo lo que sea en el gimnasio Tengas información, pum, contundente, chingona, en chinga. Vámonos. Cinco estrategias para poder romperla en este nuevo año. Ahí te va la primera. Uno. Hay un libro que estoy leyendo que se llama La vida está en las transiciones. Life is in the transitions. Y de hecho te habla de siete pasos para poder cambiar. Para poder darle forma a tu vida. no Para darle reshape your life. no Como reformar tu vida, por así decirlo. Y el primer paso... ...que él se da cuenta... ...el autor Bruce Feiler ...de entrevistar a mucha gente... A ...más de 200 personas... ...es que el primer paso para poder tú... ...cambiar... ...es identificar tus emociones... ...entonces la estrategia... ...uno... ...para poder romperla en este año... ...es trabajar en... ...tu aceptación... ...en que puedas tú identificar... ...tus emociones... ...y que puedas decir... ...sabes qué... ...sí... La estoy regando aquí. La estoy regando acá. Y aquí, por ejemplo, estaba leyendo sobre el enfoque. Y había como que una realidad. Que decía este, este artículo de Harvard Business Review. Que si estás frustrado, lo que debes de hacer es aceptar cómo eres. Y ser compasivo contigo. Y así ese sentimiento de frustración o impotencia o de coraje... ...o de resentimiento... ...hacia ti... ...va a perder poder... ...es aplicar... ...la de... ...el contraataque... ...hacia el bully... ...no... ...o sea cuando alguien... ...te está molestando... ...es decir ...oye... ...pues sí... ...tienes razón... ...sí me molestas... ...y desarmas al bully... ...entonces lo mismo... ...nosotros hay que hacer... ...con nuestros objetivos... ...si tú tienes algo... ...que te está incomodando... ...tienes que trabajar... ...en aceptarlo... ...tienes que identificar... ...tus emociones... Y eso le va a quitar poder a esa emoción. Va a hacer que el bully ya no tenga cómo atacarte porque ya lo aceptaste. Y me encanta esto. Y de hecho justo en la tradición meditativa, desde un Buda Gautama hasta Andy de Headspace, que es una aplicación de, para meditar, te platican que la mejor manera de lidiar con las distracciones es aceptarlas, es ser conscientes de ellas. Entonces aquí la primera estrategia es que trabajes en tu aceptación. ¿Qué es aquello que te detiene? ¿Cuáles son esas emociones que tienes hacia el objetivo, hacia la meta que tú tienes? Y si no logras primero identificar esas emociones y en aceptarlas, entonces vas a estar negando algo que si lo logras aceptar, te va a facilitar el camino. Pregúntate, cuestionate, ¿qué es eso que no quiero aceptar? Y quizá aceptándolo, bueno más bien, no quizá, muy seguramente cuando lo aceptes de que, no sé, de que te aflojera tener oración en cuestiones de metas espirituales, de que pues no te gusta leer o de que este te da ataques de ansiedad y por eso estás comiendo más para tu metafit, etc., si trabajas en aceptarlo e identificar tus emociones, estoy seguro que vas a dar un muy buen primer paso para poder sí o sí romperla y cumplir la meta que tengas en este año ahora, vamos a la segunda estrategia, y esta me encanta porque justo estaba viendo un mail de Ryan Holiday y este man escribe sobre el estoicismo y te decía que seno dice, o sea, un filósofo, que el bienestar se logra en pasos pequeños, pero no es una cosa pequeña. Entonces, en vez de leer más, de decir, quiero leer 12 libros en este año, mejor comprométete a leer una página por día. Y eso estoy seguro que sí lo puedes hacer. No, o sea, la estrategia aquí es pensar en tareas asequibles y en pequeños hitos. Porque lo que te va a funcionar es dar pasos pequeños y esto es clave. Esta es la estrategia, pensar en pequeño. ¿Cuál es el siguiente paso que puedes dar? ¿Cuál es el siguiente paso que puedes completar? ¿Cuál es el siguiente paso que te va a darte a ti un sentido de progreso? Por eso es pensar en pequeño. Tienes que ver cuál es tu siguiente paso para que no te sientas muy abrumado, muy abrumada, pensando tanto en grande, ¿no? O sea, sí piensa en grande, en metas grandes, pero cuando pienses en grande, piensa en el siguiente paso pequeño que debes de dar. De hecho, hablé de esto en el episodio 35 de las acciones mínimas para grandes resultados. Así que si lo quieres escuchar, seguro te va a encantar. Este va a escuchar el rorro de hace unos años. Pero es justo eso. Pensar en pequeño. Siguiente paso. Lo que realmente funciona es dar pasos pequeños y disfrutar de la sensación de progreso. Ahora, tercera estrategia. Tercera estrategia para poder romperla en este año. Y es define quién quiere ser porque justo me, me he intrigado bastante sobre cómo realizar un verdadero cambio que justo lo hablé en el episodio 57 para que lo vayan a escuchar si quieren profundizar más en este tema pero el hecho de tú poder identificar quién quiere ser quién es tu futuro yo ¿Qué nuevo yo quiere ser? Es el primer paso. Saber quién quiere ser. Y el segundo paso es comenzar a ser esa persona hoy. Tienes que trabajar en tu identidad. Un vegano no come carne no porque esté a dieta, sino porque él es vegano. Porque en su identidad él no concibe comer carne. Entonces, tú tienes que identificar muy bien quién eres. ¿Quién quiere ser y también, y esto es súper importante, es saber cuál es la historia que te estás contando. La narrativa en tu cabeza. Que justo he hecho el libro de Life is in the Transitions. El último paso es que tienes que componer una historia fresca que defina quién eres ahora. Así que ten cuidado sobre cuál es la historia que te estás repitiendo constantemente. Así como yo, no soy distraído, soy distraído, soy disperso, no me logro enfocar pues ¿sabes qué? si me estoy repitiendo eso constantemente pues obviamente voy a ser disperso y distraído y no me voy a enfocar pero si me empiezo a contar la historia de que oye si soy una persona enfocada soy dedicada entonces voy a empezar a vivir otra historia voy a empezar a vivir otra narrativa dentro de mi cabeza y voy a empezar a ser otra persona pero depende de la narrativa que me estoy contando ¿y cómo vamos a poder reforzar esta narrativa? hay que desarrollar el músculo por ejemplo Hoy me fui a caminar y me fui a caminar. Dije que sin celular, pero lo dije, madres, sí quiero que me cuente los pasos. Entonces me puse el celular, pero dije, no lo voy a usar porque quiero estar despejado, porque no quiero pelar el celular ahorita. Entonces llegué a la casa de regreso después de 15 minutos sin pelar el celular y dije, qué chingón soy. ¿Saben? O sea, estoy desarrollando el músculo de poder no revisar el celular, de poder no distraerme, de poder caminar en silencio, y solamente estar conmigo y mis pensamientos. Así que. Haz cosas que refuercen la identidad. Que quieres construir. Haz cosas. Desarrolla el músculo. Y sabes qué Esta estrategia. Que de hecho Ramiro Ramiro Garza. Que está en Exatlón ahorita. Y muy amigo mío. Siempre lo decía en inglés. Reframe. El hecho de reframe es reformular. Y reformular es que. Cuando tú estés haciendo una tarea que Chansey no te gusta tanto, piensa cómo le puedes dar la vuelta para que ahora sí te interese más. Por ejemplo, platicaba en un artículo de Harvard Business Review, la autora decía que, Oye, pues es que yo tenía que organizar entrevistas para empleados, y qué fue lo que hice, reformulé esa tarea que debía de llevar, incluyéndola en el núcleo de mis valores principales. Entonces, en vez de estar pensando en que es muy tedioso hacer una entrevista para organizar entrevistas para los empleados, ella lo que dijo fue, oye, y si esto que estoy haciendo es el primer paso que me va a permitir a mí ayudar a los empleados a crecer y prosperar, pues claro que cambia. Entonces, lo que tienes que hacer, tienes que ver cómo lo reformulas. Porque, por ejemplo, Chansi, te da flojera hacer ejercicio, porque te va a hacer ejercicio, porque nunca te ha gustado, porque se burlan de ti en el gimnasio, porque este, estás sin condición. ¿Y por qué no lo reformulas y lo ves como que, oye, la neta, qué admirable que estoy empezando a hacer ejercicio. Eso es de personas valientes, de personas que por más que lo intentan, siguen ahí y no se rinden. La neta, eso se me hace súper increíble, ¿sabes? ¿Qué historia quieres vivir? Pues todos queremos vivir la historia del héroe, no la de la víctima. Y en el tema del enfoque, justo estaba leyendo aquí en el libro Focus de Harvard Business Review que el hecho de tú poder gestionar tu enfoque puede ser muy reconfortante y satisfactorio. Porque el desarrollar un trabajo significativo, como el episodio de hoy, neta hoy me aventé un research chingón pues es una experiencia muy estimulante y placentera. Entonces, yo ya reformulé el hecho de que, madres, este, estar trabajando en algo difícil, pues es desgastante. Aún, uy, trabajar en algo significativo es muy satisfactorio y el hecho de enfocarme en esto me está pues sintiendo, o sea, estoy evitando sentimientos de culpa y estoy aumentando sentimientos de... Satisfacción, ¿sabes? Así que esa es la tercera estrategia. Define quién serás. Ahora vamos a la cuarta estrategia. Vamos a la cuarta estrategia. Y esta... Perdón, ahí son el moco. Quiero que pienses como si fueras un intelectual. ¿Ok? A ver, Ror, ¿qué te refieres con esto? Ve. Justo hoy, este leí muchos libros, y bueno, no muchos libros, leí mucho tiempo, muchas páginas, y le marqué a mi papá, y le conté mi día, no, hoy no, papá, pues es que desperté, y me fui a caminar, y luego empecé a leer, y tomé un curso, y no sé qué, me dice, oye, es que leer, y de estar así de intelectual, pues te hace sentir una sensación de satisfacción, y le dije, sí, la neta sí, o sea, me gusta sentirme inteligente, ¿saben?, y no porque lo vaya a platicar, sino por el hecho de saber y de aprender. Entonces, tú también estudia como intelectual. Tú también métete en la cabeza de que debes de ver qué es lo que quieres resolver. Y investiga quién ya lo resolvió, qué libro existe de eso, y aplica lectura activa. O sea, ponte a leer. Yo, por ejemplo, estoy leyendo de, del enfoque y estoy tomando notas. Por eso se lo estoy platicando aquí. Estoy hasta reforzando mi aprendizaje, platicándoselos aquí. Tengo una gestión de conocimiento increíble. O sea, tengo mis notas y tengo mis archivos que tengo literal ahí mis guiones. Por ejemplo, ahorita tengo 145 guiones escritos que cuando quiera volver a checar algo que ya investigué, pues voy a ir ahí, ¿saben? Entonces, piensa en qué quieres resolver. Ponte la cachucha, ponte el gorrito aquí que me estoy poniendo... En el video de YouTube Si es que estás en Spotify no estás viendo mi gorrito Y si estás aquí en YouTube Estás viendo qué me pasó en la mano Aquí ya les platicaré eso después Pero bueno, el punto, el punto es que Ponte el gorrito intelectual Yo por ejemplo tengo este gorrito De una universidad, a ver quién sabe cuál es Comenten aquí abajo y cuándo la compré Este... El que sepa Le va a dar un abrazo ¿va? Piensa en qué quieres resolver Ponte el gorrito intelectual y elige tres libros de este primer trimestre del año. ¿ok? Y aplica lectura activa. O sea, toma notas y to almacena tu conocimiento. Tiene una gestión del conocimiento para que todo lo que leas tengas un cuaderno, tengas un documento donde lo puedas volver a ver. Pero lo más importante de todo es que sí o sí debes de ponerlo en práctica. Porque de nada sirve aprender si no lo estás poniendo en práctica. Dicen que la información es poder, pero no. Más bien, la información aplicada es poder. El conocimiento aplicado es poder. Porque ¿cuánta gente sabe tantas cosas en la teoría, pero en la práctica nada? Entonces aquí, no quiero que te pase eso. No quiero que seas de esos profesores que te pueden decir la teoría, pero pues no aplican lo que saben, ¿sabes? Y bueno, si quieres leer o batallas para leer... Ya sabes quién es el patrocinador del podcast. Es Vic, la aplicación de audiolibros. Escuchar es el nuevo leer. Y en la descripción de este episodio vas a encontrar el link para que tengas tu prueba de 14 días. ¿Ok? Me encanta Vic. Me encanta. Estoy escuchando demasiados audiolibros ahí. Pero bueno, continuamos. Esa fue la, que la cuarta estrategia. Ya vamos, va. Y vamos en uno. Trabaja tu aceptación. Dos. Piensa en pequeño. 3. Define quién serás. 4. Estudia como intelectual. Y ya vamos en la quinta. La última. Llevan 25 minutitos de este episodio. La quinta. Y es que esta es súper importante. Si la aplicas, creo que esta puede ser incluso de las más importantes. Bueno, no, todas son importantes. Pero quiero que entiendas que el hecho de que estemos persiguiendo metas, este proceso, el juego de perseguir las metas, de los objetivos, hay que entender que vamos a caer. Así es el juego. No podemos tener motivación este, interminable, infinita. Somos humanos, somos imperfectos. Y hay días buenos, hay días malos. Por ejemplo, ahorita que me pasó esto en la mano, pues no voy a poder hacer ejercicio mañana. No, yo quería empezar el... Bueno, mañana, hoy. Yo quería empezar el lunes 3 de enero y darle con todo. Y no va a poder, porque pues me fregué la mano, ¿saben? Entonces voy a poder correr, voy a poder hacer otro tipo de ejercicio, pero no va a poder hacer el ejercicio que yo quería. ¿Y por qué te digo esto? Porque... Tenemos que entender que vamos a caer. Tenemos que entender que vamos a tropezar. Así como le dice Rocky a su hijo, la vida no se trata de ganar todo el tiempo. La vida se trata de que tan fuerte te pega y que tanto te levantas. Entonces, cuando seas consciente de la repetición que va a tener este proceso de intentar algo, intentar caer, este, levantarte, cuando entiendas esto, vas a ver que es un juego y le vas a agarrar más amor al juego de intentar, fracasar, aprender, levantarte, volver a intentar. Justo estaba aprendiendo sobre el enfoque y decía que cuando eres consciente de la repetición de los cuatro pasos que ya les platiqué cuáles son, vas a, a lograr permanecer más tiempo en el enfoque original antes de caer en, en, en alguna distracción, ¿sabes? O sea, porque si yo ya sé que estoy poniéndome atención en algo y luego me voy a empezar a desenfocar y luego ya me distraje por completo y luego me percato ya de que de que me estoy distrayendo y que puedo volver si yo ya sé que así funciona la distracción entonces cada vez que me esté sucediendo pum voy a poder, poder volver luego, luego entonces lo mismo nosotros debemos de hacer que tenemos que reconocer que vamos a caer hay que entender el juego y hay que amarlo así. Es parte de... ¿Por qué? Porque somos humanos. Y algo que me gustó mucho de Oprah... Es que... Dice que si estás cayendo... Por ejemplo, si te cachas a ti mismo comiéndote un Oreo... Tampoco... Te... Golpes a ti mismo. O sea, no digas de que... No hombre, ya me estoy comiendo la Oreo... Lo único que dice Oprah... Que es de hacer es... Pues no comerte toda la galleta... ¿Sabes? O sea, no conviertas una caída en una caída catastrófica. O sea, no tienes por qué empinarte tú solo. O sea, si estás fallando la dieta, no tienes por qué dejarte caer completamente. O si dejaste hacer ejercicio un día, no tienes por qué dejar de hacer tres días más. No, simplemente busca cómo recuperarte luego. O sea, si ya rompiste la dieta con un postre y cuando le das una mordida, pues di, ¡Ay, güey! No pasa nada. Apapáchate, se te antojó, ni estabas azúcar, quién sabe. Pero no te comas todo el postre, comete un tercio. No es como que necesitas todo el postre, ¿sabes? Entonces, eso me gusta. O sea, como que esta estrategia, tanto el reconocer que vamos a caer, el buscar no caer tan feo y el rodearte de gente que te sume, esta estrategia es conservar tu momento. Porque justo es. Si ya sabes que vas a caer, y el chiste es no caerte tanto, o sea, no, no pues, levantarte luego luego, entonces eso es conservar tu momentum. Si ya estás cayendo, el chiste es no caer tan feo, eso es conservar tu momentum. Si ya ves que eres el promedio de las personas con las que te rodeas, entonces las personas están en ayudar a, ti a conservar tu momentum, esa comunidad que he hecho justo nosotros tenemos una membresía que se llama Momentum para las personas que quieran rodearse de una comunidad que quieran un coaching una mentoría por mí y también que quieran contenidos que los ayuden a crecer Momentum es para ustedes ¿va? píquenle en el link en la descripción de este episodio o vayan al Instagram de Momentum Momentum by Rorro para que estén enterados de cuándo vamos a volver a abrir inscripciones y entren a la comunidad de más de 200 personas que están buscando mejorar en alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. ¿Va? Así que esto. Por eso, de hecho, la comunidad se llama Momentum. Porque ha sido una de las claves para poder alcanzar mis metas. Y muchas metas de muchas personas. El Momentum. No parar. Seguir avanzando. Y qué mejor que avanzar juntos. Así que sí. Mi gente bonita. Aquí tienen... Cinco estrategias, cinco estrategias que los van a ayudar, que nos van a ayudar, porque a mí también, a romperla en este año con todo. ¿Ya saben cuáles son? Uno, trabajar la aceptación, trabajar nuestra aceptación. Dos, pensar en pequeño. Tres, el definir quién serás. Cuatro, estudiar como intelectual, que este me encanta. Y cinco, conservar tu momento. Cinco estrategias para poder cumplir tus metas. Ya les compartí mi meta angular, que va a ser el enfoque. Ya les compartí qué es lo que voy a hacer. Voy a aprender, voy a dominar y voy a medir tal cual. hecho ahorita vamos a ver cuántos arbolitos voy a terminar plantando en el 2022. Qué cagado, ¿no? Imagínense que tengo un pinche bosque. Sería increíble. este Y bueno, como extra, ¿quieren saber mis metas de este año? Ahí les van. Voy a pensar que sí, que dijeron que sí. Mis metas las divido en cinco áreas. Alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Así que ahí les van rápidamente. Este, se las comparto de amigos, se las comparto por si les sirven, por si todavía no definen sus metas, este, por si quieren inspiración, ahí les van. De alma para poder mejorar mi relación con Dios. Tengo pues, dos metas que les voy a compartir aquí. Y una es incorporar el hábito de la oración. Sí oro, pero no lo tengo como hábito. Entonces quiero incorporarlo, tal cual. O sea, tener una oración más cotidiana y más profunda. Y la segunda meta de Alma es ir a cuatro retiros este año. Porque si voy a estar haciendo este, reuniones trimestrales para la empresa, para mejorarla... ¿Por qué no hacer retiros espirituales para poder mejorar mi relación con Dios? ¿Para ser más espiritual? ¿No? Entonces, ahí tienen mis dos metas de alma. Incorporar el hábito de la oración. También los cuatro retiros al año. Ahora, mi meta de mente. ¿Mente que es? Mi intelecto y mi salud mental. Y aquí les voy a compartir dos metas de mi intelecto. ¿No? De De, de mente y una es escribir mi nuevo libro que ya lo empecé este y dos el diseñar cursos transformadores quiero hacer más cursos de hábitos, más retos siento que tengo mucha información que puedo impactar y puedo hacer más cursos y, y, y eso es en este año quiero vender más cursos, quiero poder impactar con más cursos, ¿saben? entonces esas son mis metas de mente metas de cuerpo el año pasado fue un cambio brutal, un cambio increíble, gracias este, a mi hermano Alejandro Baxter, Uy, se me fue el pedo, no sé si es García o Garza, pero bueno, en Instagram se llama Insíntesis, y, y lo agarré como mentor en marzo del 2021, y para julio 2021 estuve en mi mejor forma física, me vine a Ciudad de México a vivir, perdí la forma un poco, pero no el mindset Y ahorita este, Empezando el 2022 Me siento increíble Así que Mi meta de cuerpo de este año Van a ser Mis retos físicos Por ejemplo subir montañas Subir el lista Subir el pico orizaba Eso quiero retar mi cuerpo Y también traquear mi salud Para ver si puedo llegar al 14% de grasa ¿Va? Meta de relaciones Y hasta aquí Así se los comparto Quiero ser alguien más presente Batallo mucho A veces estoy con alguien y estoy pensando en el celular Y bueno, no, no a veces Muchas veces Y estoy como que ansioso y, y tengo que agarrar algo Tengo que hacerme como que un tipo de tapping Como estar agarrando el anillo O estar en la pulsera Porque estoy como ansioso de querer estar en otro lado ¿Saben? Entonces quiero mejorar mi Momento presente Con los demás estar presente y viajar más con mi familia y con mis amigos, tal cual, este, son algunas metas, bueno, tengo más metas pero no se las voy a decir todas este, y mis metas de proyectos, estas están ambiciosas, estas son tres, ahí les van y se las comparto aquí mi equipo las va a estar escuchando, las va a estar viendo y son, son alcanzables, quiero hacer con mi equipo quiero que impactemos cinco veces más. Quiero que generemos cinco veces más ingresos... A lo que hicimos en el 2021. Suena muy loco... Pero sé que es posible. Sé que lo podemos alcanzar. Entonces equipo... Billón 306... Prepárense. Cinco veces más. Dos. Quiero incorporar un hobby. Un hobby bien. No sé si empiezas a pintar... O empecé a escribir bien... O, no sé, o sea, tener un hobby de que me trae la cantada y, y algo, algo. Quiero incorporar un hobby que me divierta y, y me desconecte. Y por último, quiero tener un estudio creativo. Tener un estudio creativo que sienta que sea como, como, como el de Casey Neistat, ¿no? O sea, que haya post-its, que haya cosas alrededor que podemos vernos ahí el equipo y, y crear juntos y que, que esté inspirador el lugar. O sea, me lo imagino como, como un taller, como tipo, este no sé, no sé. O sea, estoy emocionado. Esas son mis metas y se las comparto por si algunas les sirven, por si se les antojan. Y eso fue todo por este episodio. Tómate la confianza de volver a este episodio cuando te sientas desmotivado, cuando sientas que perdiste el rumbo, porque va a pasar, va a pasar. Somos humanos y caemos. Pero los dejo con esta frase de Epicteto, un gran estoico que me encantó. Y dice, de ahora en adelante, decide vivir tu vida como un adulto que está progresando. Y haz que lo que tú pienses que sea mejor sea como una ley en tu vida que no dejes de lado. Y cada vez que encuentres con algo, que te encuentres con algo que te resulte difícil o muy placentero o que te desvía de tus objetivos, recuerda, recuerda que el concurso es ahora, no después. Ya estás en los Juegos Olímpicos y no puedes... Esperar más. Así que mi gente unita. Espero y mi meta angular. Espero y estas estrategias. Y el haberles compartido mis metas. Les haya servido de algo para que. Este sea el momento del cambio. No se necesita un año nuevo para cambiar. Pero si ya traemos esa intención. ¿Por qué no aprovecharlo para cambiar? ¿Saben? ¿Por qué no podemos aprovechar todo este sentimiento de querer ser mejores y canalizar esa energía y realmente aplicarlo en nuestra vida y así como les dije al principio trabajar en nuestra aceptación y dar pequeños pasos y definir quién queremos ser y estudiar como intelectuales y conservar nuestro momentum y todo, todo para poder desatar la grandeza que ya tenemos dentro de nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos es cuestión de comenzar a practicarlo. Y estoy seguro que en este nuevo año la vas a romper. Comparte este episodio a alguien que crees que les pueda servir. Comparte tu frase favorita en la story de Instagram. Etiquétame, así es como me llevo con muchos. Y estoy emocionado, estoy emocionado por este nuevo año. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tu corazón. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Animo. Hold up, what was